Wenn es Gott wirklich gibt, dann hat das Auswirkungen auf mein Leben. In dieser Message erfährst du mehr davon. Willkommen bei der Home Church. Dein Abenteuer mit Gott. Herzlich willkommen, Fernsehen, Radio, überall, wo ihr da draußen seid. Eins weiß ich, wo ihr seid. Und das ist ziemlich sicher. Zu Hause, im Homeoffice oder irgendwo in der Arbeit oder irgendwo auf Krankenstationen oder sonst irgendwo. Leute, Leute, was haben wir für spezielle Zeiten, in denen wir leben? Ich stehe alleine da, wenn ich da runterschaue, es ist alles leer. Liebe Leute, die jeden Sonntag für Sonntag alle dahergekommen seid, wir vermissen euch total. Es ist alles leer, aber ich sehe nach wie vor eure Gesichter da vorne stehen. Und wir vermissen euch, wir vermissen euch wirklich. Wir kommen am Ende heute unserer zwölfteiligen Serie von den zehn entscheidenden Reich Gottes Prinzipien und ich hätte mir nicht gedacht, dass wir so enden werden. Ich hätte gedacht, dass wir ganz anders enden werden, dass wir volles Haus haben werden. Hätte damit gedacht, dass die Kaffeemaschine pfaucht, wie sie hinten pfaucht, dass wir die Brioche essen, wie wir es immer machen, dass wir uns begrüßen, dass wir uns umarmen, dass wir uns freuen, dass ihr da seid, dass ihr schaut, wo es ist, ist mein Lieblingsplatz noch frei. Oh nein, Mist, ich muss mich auf einen neuen Platz setzen. Ich vermisse den Roman und den Christian, die hinten die Sessel herumtun und sagen, wow, dort noch wen, da noch wen, hier noch wen hinstellen, dort noch wen hinstellen. Ich vermisse es, die Kinderkirche, ich vermisse die Baby Lounge. Ich vermisse den Sunday Lunch mit euch. Und ich vermisse all das, was biochemisch in unserem Kopf da bevorgeht. All diese Endorphine, Oxytocine, Dopamine, alles, was da läuft. Das müssen wir uns jetzt holen in unseren Familien, im Umkreis, im Kleinen. Und es geht auch. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du zu Hause bist. Ich weiß nicht, wie dein Leben läuft. Ich weiß nicht, wie es bei dir konkret ausschaut. Aber wenn du willst, schreib uns. Kommentier jetzt in den Live-Chat neben rein, wie es dir geht. Und wenn du, wenn du wirklich Hilfe brauchst, wenn du, wenn du zum Reden brauchst, wenn du echte Sorgen hast, dann schreib uns. Du kennst unsere E-Mail-Adresse. Wir freuen uns, wenn wir von dir hören. Vielleicht bist du zu Hause, hast Angst, bist verunsichert, gehörst vielleicht zur Risikogruppe dazu und denkst dir, wow, wie geht mein Leben weiter? Vielleicht hast du Sorge um deinen Arbeitsplatz. Vielleicht bist du Unternehmer und rechnest dir gerade hoch, ob dein Unternehmen eine Chance hat zu überleben oder nicht. Ich will dir eins sagen, wir haben einen Gott, der sieht. Wir haben einen Gott, der sieht, der deine Sorgen sieht. Vielleicht fällt dir die Decke auf dem Kopf, vielleicht weißt du nicht, wie es irgendwie weitergeht. Vielleicht bist du eingezwickt in deinen vier Wänden. Vielleicht bist du konfrontiert mit emotionaler Gewalt in deinem Haushalt. Vielleicht bist du konfrontiert mit psychischer Gewalt in deinem Haushalt. Vielleicht bist du konfrontiert mit Alkohol, mit Drogen, mit Medikamenten, mit Essstörungen und alle die Dinge, die dranhängen. Und alles konzentriert sich um dich herum und die Decke fällt dir auf dem Kopf. Ich will, dass du eines weißt. Wir haben einen Gott, der sieht. Und vielleicht bist du sogar vom Missbrauch getroffen. Der größte Ort von Missbrauch ist in den Familien. Ich will, dass du eines weißt. Wir haben einen Gott, der sieht, der dich sieht. Der dich in deiner Not und der dich in deinem Kampf sieht. Und ich sagte, es wird besser werden. Alles wird besser werden.
Und vielleicht bist du so ein Typ, der sich definiert über, über Leistung und über Tun und du kannst jetzt nicht tun und es bröckelt in deinem Leben. Wir haben einen Gott, der sieht. Und vielleicht bist du der, der sich irgendwie psychodynamisch über Wasser hält, durch Fitnessstudio oder durch den Garten oder durch den Besuch deiner Eltern im Seniorenheim oder was auch immer und das fällt jetzt alles weg und bei dir fängt es zu wanken an. Ich will, dass du eines weißt, wir haben einen Gott, der sieht und er sieht dich jetzt in deinem Kampf und in deiner Not. Bitte wisse das. Und eigentlich passt dieses Closing dieser Serie ab in den Alltag dieser zehn entscheidenden Reich Gottes Prinzipien. Top hierher. Es geht fast gar nicht besser. Wir haben einen Gott, der sieht. Und ich sage dir eins, gerade jetzt bist du wahrscheinlich umso mehr herausgefordert, dich mit diesen Reich Gottes Prinzipien auseinanderzusetzen. Und vielleicht geht es dir wie mir, dass du so oft fällst im Augenblick, wie überhaupt noch nie in den letzten Jahren. Wisse eins, wenn man einen Gott, der sieht und der weiß, wie es dir geht. Don't worry, keep am track. Weißt du, wenn es eng wird, spricht die Bibel ganz oft davon und ganz speziell am Ende der Zeiten, wo wir nicht sehen, spricht Gott ganz klar, erhebt eure Häupter. Und es ist jetzt die Zeit, dass du dein Haupt erhebst. Wir haben schon so viel in Europa durchgemacht, unsere Großelterngeneration. Wir haben schon so viel ausgehalten, es steckt viel in uns drinnen. Es ist die Zeit, dass wir unser Haupt heben. Es ist die Zeit, dass wir den schmalen Weg gehen und nicht den breiten Weg nach unten gehen. Es ist die Zeit, weißt du, was der schmale Weg nach oben ist? Der schmale Weg ist es, dass du dich beschäftigst mit diesen zehn Reich Gottes Prinzipien. Weißt du, was der breite Weg ist, der wegführt von Gott? Der breite Weg ist Netflix, YouTube, Porno, angezipft sein, dich in ein Zimmer verkriechen, Weltuntergangsstimmung verbreiten. Das ist der breite Weg. Der schmale Weg ist, dass du dir überlegst, wow, wie kann ich diese Prinzipien umsetzen, jetzt in meinem Alltag? Und es ist so schwierig in der Familie und trotzdem probiere ich es. Und es ist so schwierig in meinem Eingesperrtsein und trotzdem probiere ich es. Und ich falle zurück auf meine ganzen psychodynamischen Zerrissenheiten und trotzdem probiere ich es. Weil ich weiß, wir haben einen Gott, der sieht. Und Gott sagt zu dir, erhebe dein Haupt, erhebt eure Häupter. Und er sagt, komm zu mir. Mein Joch ist leicht und meine Last drückt nicht. Würdest du gerne ein Joch tragen, das leicht ist und eine Last, die nicht drückt? Und wenn Jesus davon spricht, dass er sagt, mein Joch und meine Last, dann gibt es scheinbar auch ein anderes Joch und scheinbar auch eine andere Last. Und dieses andere Joch und diese andere Last das sind ganz oft wir selber, wo wir uns Dinge auferlegen, wo wir uns selber in ein Joch hineinstellen, in ein Leistungsdenken reinstellen, in ein Nicht-Genügen, in die Lügen dieser Welt reinstellen. Das sind andere Menschen, die uns Joch, ein Joch auflegen, das drückt und die uns Lasten auflegen, die schwer sind. Und es gibt auch einen Gegner. Und der Gegner hat kein größeres Interesse daran, als dich von diesen zehn Reich Gottes Prinzipien wegzukriegen. Glaub mir das. Schmeiße ab Fremde, ein fremdes Joch. Schmeiße ab fremde Lasten und komm zurück zur Quelle. 
Komm zurück zu den zehn Reich Gottes Prinzipien. Denn er sagt, er sagt, meine Last ist leicht. Und mein Joch drückt nicht. Das war wirklich eine, eine, groß, eine großartige Serie. Mit Love, mit Dare, mit Fight, mit Sterben und zu leben, mit Bündnissen und Grenzen, mit Sein vertun, mit Worte haben Macht und, 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 und. So große Dinge. Jetzt mal die kühne Frage, hat sich dein Leben verändert? Jetzt machen wir das elf Wochen. In der zwölften Woche sind wir jetzt. Hat sich dein Leben verändert oder lebst du immer noch gleich? Ist Corona gekommen und hat Corona dir alles weggenommen, was da drinnen war? Denkst du dir, denkst du dir vielleicht, ja, war, war, war nicht die Serie, aber, 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 aber wie geht's weiter? Wie bringe ich denn jetzt alles das, was ich da gehört habe, was ich vielleicht in meinem tollen Heftel hineingeschrieben habe, in meine Notizbücher hineingeschrieben habe oder wo ich immer reingeschrieben habe, wie kriege ich denn das jetzt in den Alltag? Wie kriege ich denn die Räder am Asphalt? Wie komme ich denn in die Gänge? Wie klappt denn das? Und das erkläre ich dir jetzt. Ah, es gibt, für die Älteren von euch, gibt es einen Film, der, der ist fantastisch. Ein großartiger Film. Hier ist er. Kennst du diesen Film? Ah, das war großartig. Und dieser Film heißt, der mit dem Wolf tanzt. Mit Kevin Costner, oder Costner, wie heißt der? Costner, Costner, ist ja wurscht, wie er heißt. Ähm, jedenfalls, die... Die Handlung von dem Film geht so, da wird ein Soldat in das, in das abgelegenste Indianer-Berry-Land geschickt, das es überhaupt gibt. Und der hält dort die Stellung. Und er kriegt keinen Nachschub, er kriegt keine Verstärkung, er kriegt nichts. Und irgendwann, wie das Leben so spielt, ja, freunden sich die Feinde miteinander an. Die Indianer und der Herr, der Herr Oberkevin ähm, werden Freunde. Und die Indianer haben aber ein riesenfettes Problem. Und das riesenfette Problem der Indianer ist, no Büffel today. Und nichts nur no Büffel today, sondern no Büffel für ganz lange Zeit. Und weißt du, wie es einem Indianer geht, wenn er keinen Büffel hat? Schlecht. Dem geht es circa so, wie wenn er McDonalds Pleite macht für dich. Schlecht. Echt schlecht. Weißt du warum? Büffel ist alles. Büffel ist Happa Happa, gutes Fleisch. Büffel ist Zelthäute, Monen. Büffel ist Kleidung, Unterhose aus Büffelding, war sicher cool. Büffel ist Fett zum Kochen, zum Stärken, keine Ahnung, was man alles macht. Büffel ist Knochen, was der Knochen, die Spitze vom Pfeil und und und. Büffel ist alles. Und seit sehr langer Zeit kommen keine Büffel mehr dorthin. Und das ist wirklich ein Drama. Und dann sitzen sie wieder mal am Lagerfeuer und beklagen sich selber und sagen, no Büffel today, my love is gone away. Und plötzlich beginnt die Erde zu vibrieren. Und nach langer Zeit kommen sie, und das siehst du hier auf diesem Bild, nach langer Zeit kommen sie daher, die Büffeln. Und nicht nur eine kleine Büffelherde, eine gewaltige Büffelherde kommt daher. Die, die, die ganze Prärie, oder wie man das nennt, wo die Indianer wohnen, Indianerland, alles fängt an zum Beben, Rauchwolken kommen und die Büffel kommen und alle sagen, wow, es geht los, alle hauen sich drauf aufs Pferd, Pfeil, alles was man dazu hat, das Indianer, alles los, ja, und die Indianer hacken einen Büffel nach dem anderen nieder. Und Kevin Kostner, er ist jetzt der Freund Indianer, der macht natürlich auch mit. Und er hat, er hat so ein, ein Gewehr, gell? und er ist nicht ganz so geschickt im Büffeljagen, weil das lernt man nicht in der amerikanischen ähm, Armee. Aber er schafft es auch, dass er einen Büffler schießt. Und dann kommt das, und dann kommt das. Er schießt einen Büffel, aber die, die Patrone ist zu klein, oder wie auch immer. Er steht vor dem Büffel, und der Büffel kommt auf ihn zu, er droht zu sterben. Und ganz kurz vorher, zack, 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 kommen die Indianer, schießen den Büffel ab, und so 
Schnauze an Schnauze, also Kevin Costner Schnauze und äh, Büffel Schnauze legen sie da. So, und jetzt, jetzt kommt der eigentliche Punkt. Und der Punkt ist, und am Abend sitzen sie beim Lagerfeuer und sie freuen sich. Das Leben ist gesichert. Und dann sagen die Indianer, zum Kevin, was ich wie er geheißen hat. Hey Kevin, alter alter Soldat, erzähl, erzähl die Geschichte nochmal. Und er erzählt die Geschichte, wie das war, der Donka, heißt Büffel, wie der Donka gekommen ist und wie das war. Und alle lachen und lachen und lachen, weil er sich so tollbatschig angestellt hat. So, und wie die Geschichte vorbei war, weißt du, was sie gesagt haben? Sie haben gesagt, hey Kevin, erzähl die Geschichte nochmal. Und ja, so eine gute Geschichte, ich erzähle sie noch einmal. Und er erzählt nochmal von der Donka. Und dann war die Geschichte vorbei und weißt du, was alle gerufen haben? Nochmal, erzähl sie nochmal. Und dann hat er sie fünf, sechs Mal erzählt, dann wollte er sie schon nicht mehr erzählen. Ja? Und er erzählt sie immer weiter und immer weiter. Und genauso ist es mit dem Volk Israel. Volk Israel und der Donka und Kevin hängen direkt zusammen. Schauen wir, das Volk Israel hat so Unglaubliches erlebt. Gott hat sie mit starker Hand befreit, hat das Ägypten rausgeholt, sieben Plagen, durch die Wüste, Schlangen, alles da schlagen, rechts, links, Wasser aus der Wüste, alles was es gibt. Und man vergisst so schnell. Und deswegen sitzen die Israeliten immer zusammen und singen sogenannte Lieder. Und in den Liedern singen sie von den Großtaten Gottes, die er gemacht hat in ihrem Leben. Immer wieder und immer wieder und immer wieder und immer wieder. Warum? Weil wir vergessen, es gibt einen Räuber und der Räuber kommt immer und der Räuber kommt, um zu stehlen, zu vertreten, zu töten, zu schlachten und zu vernichten. Und ich kann dir eines sagen, kannst du nachlesen, Johannes 10, 10, der Räuber kommt auch in dein Leben und der Räuber wird kommen und wird dir das, was du erlebt hast, mit diesen zehn Reich Gottes Prinzipien wieder nehmen wollen. Der kommt und packt dir das wieder, weil der Räuber immer kommt. Und was auch immer du Großes mit Gott erlebt hast, ich kann dir eines sagen, der Dieb kommt. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Der Räuber kommt. So, und deswegen, weil wir wissen, dass der Räuber kommt, deswegen haben wir dir dieses Büchlein produziert. Und wenn du das nicht hast, völlig egal, ja, dann legst du dir selber ein Büchlein an. Weil eines der großen Atombomben gegen den Räuber ist, dass du die Dinge aufschreibst. Weil wenn du die Dinge aufschreibst, dann bleiben sie lebendig bei dir drinnen. Nena, meine große Jugendliebe, ich weiß nicht, wer noch Nena kennt, 99 Luftballons war ihr Ausrutscher, alle anderen Lieder sind wirklich genial gewesen. Ja. Ich liebe sie, sie waren meine erste große Liebe. Oh mein Gott, war ich verliebt in sie. Das einzige Poster, das ich jemals aufgehängt habe in meinem Zimmer, war sie. Und, und Nena singt ein Lied und dieses Lied hat so eine tiefe Wahrheit und dieses Lied heißt, die Zeit heilt alle Wunder. Nochmal, die Zeit heilt alle Wunder, nicht alle Wunden, das stimmt nämlich nicht, die Zeit heilt überhaupt keine Wunden, sondern ganz im Gegenteil, nur oberflächlich, die Zeit heilt alle Wunder. Und damit sagt sie genau das, was der Dodonka sagt, damit sagt sie genau das, was das Volk Israel sagt. Damit sagt sie, schau mal, wenn du nicht aufpasst, nimmt Gott dir, nimmt der Tieb dir die Großtaten weg, die du erlebt hast. 
Und das ist sehr, sehr traurig. Und wenn du dich fragst, warum dauert das so lange, bis diese zehn Reich Gottes Prinzipien in mein Leben hineinkommen, warum, warum geht das nicht schneller? Weil Dinge einfach dauern und weil Gott dich auf einen Weg führt, auf einen ganzen individuellen Weg führt. Schau mal, das Volk Israel, Volk Israel ist gewaltig. Volk Israel war 40 Jahre in der Wüste, wo Gott das Volk Israel trainiert hat. Diese Reise durch die, durch die, durch die Wüste wäre in zwei Wochen, vielleicht in drei Wochen möglich gewesen. Drei Wochen hätten sie gebraucht, wenn sie ein Salzigenprogramm gemacht hätten, alle noch im Desbar waren und wenn sie alle in der Wüste noch die berühmten Dinosaurierausgrabungen besucht hätten. Maximal drei Wochen. Aber 40 Jahre waren sie unterwegs in der Wüste. Dinge dauern einfach. Und du musst dich mit Dingen beschäftigen. Und schau mal, wie funktioniert dieses Büchlein? Dieses Büchlein, wenn du das hast, funktioniert so, dass es da immer nach jedem, nach jedem Reich Gottes Prinzip gibt es ähm, drei Punkte drinnen. Und das heißt, was ist in den letzten Tagen bei dir noch nachgeklungen? Das heißt, nimm dieses Büchlein rein und schau, was, was, was spricht dich jetzt noch davon an? Und vier Wochen später ist der nächste, ist die nächste Abteilung. Was konntest du nach vier Wochen von deinen Erkenntnissen und von deinen Vorsätzen umsetzen? Und da gibt es noch ein Feld, da steht drinnen, wie schaut es ein Jahr später aus? Wenn du jetzt in einem Jahr reinschaust und dein Büchchen wieder durchliest, wirst du wieder neue Erkenntnisse haben, du wirst wieder neue Dinge sehen. Leute, wir müssen, wir müssen, das, was wir von Gott erfahren haben, auf den Asphalt bringen. Wir müssen das in das tägliche Leben reinbringen. Und ich zeige dir jetzt ganz schnell fünf Punkte, wie das geht. Erster Punkt, rein in den Alltag. Der Räuber kommt immer und indem du weißt, dass der Räuber kommt, hast du schon halb gewonnen. Der Räuber kommt immer. Lass es nicht zu. Zweiter Punkt, führe ein spirituelles Tagebuch, führe ein geistiges Tagebuch. Du brauchst nicht reinschreiben, heute hat meine Katze Geburtstag gehabt und und meine Orchidee ist leider eingegangen, aber ist eh wurscht, Vielleicht ich habe sie eh schon seit zwei Jahren nicht mehr gegossen. Das brauchst du nicht reinschreiben, sondern das, was du reinschreiben, was hast du mit Gott erlebt, was tut sich mit dem Leben, dein Streiten. Der, unser Pfarrer, der Gerd Viehhaus, hat vor ein paar Tagen so wunderbar gepredigt, eine Wochentagsmesse drüber, dass wir mit Gott mehr biblischer beten soll, viel mehr Streit beten sollen, ringen sollen mit Gott. Dafür ist ein spirituelles Tagebuch da. Dritter Punkt. Bist du ein Kiss-Typ oder bist du ein Kick-Typ? Bist du ein Kiss-Typ oder ein Kick-Typ? Steffi denkt sich jetzt, ich bin immer der Kiss-Typ. Naja, das, so ist es nicht gemeint. Also Kiss und Kick heißt, Kiss heißt, bist du der Typ, der eher der eher eine Verlockung braucht, eine Tröstung braucht, den man zurückführt zu Gott? Oder bist du der Kicktyp? Und der Kicktyp ist der, der immer wieder einen Tritt in den Hintern braucht und sagt, raus mit dir aus dem Sofa. Ich bin der Kicktyp. Meine Frau ist der Kiss-Typ. Wir passen gut zusammen. Du musst wissen, welcher Typ du bist und so musst du vorgehen. Wenn du der Kiss-Typ bist, fang nicht an zu kicken. Und wenn du der Kicktyp bist, fang nicht an zu kissen, weil so viel Chips und so viel Bier gibt es gar nicht. Vierter Punkt. Suche dir Buddies, mach deine Reise nicht alleine. Hab irgendwo Menschen herum, die dich challengen. Hab irgendwo Menschen, mit denen du sagst, hey, toll, dass es zehn Gottesreich Gottesprinzipien gibt und es gibt noch viel mehr, aber mit den zehn habe ich, hab ich mich beschäftigt. Ich möchte mich verbindlich halten mit dir. Such dir Buddies und schlussendlich tanze durchs Leben. Weißt du, Verbissenheit macht so vieles kaputt. Verbissenheit killt uns oft im Leben. Und ich erlebe sehr oft im, 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 
von Menschen, die ihren Weg mit Gott beginnen, dass sie sich so verbeißen anfangen. Auch bei Menschen, die Gott ganz neu kennenlernen, die entwickeln oft so eine Härte gegenüber sich selber und gegenüber anderen Menschen. Und wenn ich sage, wir müssen diese Reich Gottes Prinzipien tanzen, dann meine ich eigentlich Caboeira statt Boxen. Weißt du, was Caboeira ist? Caboeira ist eine, eine Kampfsportart. Die ist total elegant, die schaut aus wie ein Tanz. Caboeira schaut aus wie ein Tanz. Und Boxen schaut aus wie Boxen. Und Caboeira hat Ästhetik und beim Boxen hast du vielleicht eine blutende Nase. Weißt du, dahinter steht, dass Gott dich unendlich lieb hat. Gott hat dich so unendlich lieb. Und Gott weiß, wie schwierig dein Ringen ist. Und denk an den Anfang zurück. Wir haben einen Gott, der dich sieht. In all deiner Stärke und in all deinem Elend drinnen. In all deiner Freude und in all deiner Sorge. Bitte verbeiß dich nicht, sondern tanze diese Reich Gottes Prinzipien in Eleganz und in Freude durchs Leben und mit erhobenen Haupt und gerade jetzt in diesen schwierigen Zeiten. Wir vermissen euch wirklich. Ich vermisse euch wirklich. Es geht mir nicht gut, dass ihr nicht da seid. Wollen kurz beten, wenn du willst, mach die Augen zu, sonst lass sie offen. Ist egal. Vater im Himmel, du bist unendlich groß. Und du bist ein Gott, der sieht. Du bist ein Gott, der sieht. Du bist ein Gott, der sieht. Danke. Das war die Message zum Sunday Morning. Wenn du am Reich Gottes mitbauen und uns unterstützen möchtest, dann geh auf www.home-church.cc. 